0: Bueno, del otro lado ya lo tenemos seguramente, a Aldo Abramne, ¿eh? economista de la Fundación Libertad y Progreso. Buenos días Aldo, ¿cómo dice que le va?
1: Muy bien, un gusto estar charlando contigo. ¿eh?
0: Igualmente, Aldo, hacía rato que no hablábamos, ¿verdad?
1: De, efectivamente.
0: Y pasaron ahora, tantas cosas, ¿no?
1: <risa> pasaron, pasaron cosas, sí. Ahora vienen los pronósticos económicos. Exactamente.
0: De <risa> ya, ahora, ahora vamos a hablar de pronósticos económicos, exactamente. Vos sabés que hay dos temas que a mí me están... A ver, el tema de la inflación le preocupa a todo el mundo, obviamente. Eh, no descubro nada nuevo, ¿no? Eh, así que, bueno, vamos a tocar un poquito el tema de la inflación. Pero, ¿qué pasa? Nos enteramos ayer, eh, más tardar el lunes, no me acuerdo bien si fue el lunes o martes, el tema del famoso congelamen... congelamiento de precios de 1.500 productos que está proponiendo el Ministro de Economía, Sergio Massa. Contame un poquito más, si es que vos, me imagino, estás más enterado que nosotros. ¿Cómo viene, ¿Cómo viene esa situación?
1: Según el ministro, eso va a partir no de una imposición, sino de una negociación con las empresas. Uh -huh. eh, negociación que, por lo que se ve, no es fácil, porque imagínate que si vos tenés un gobierno que está haciendo perder poder adquisitivo... Este, al peso uh -huh. eh, a una velocidad del 6% o más, porque le da la maquinita para financiarse, la maquinita de imprimir pesos uh -huh. para financiarse y producen muchísimos más pesos de lo que la gente quiere. Y por eso el peso baja, las empresas comprometerse a mantener unos precios congelados cuando sus costos seguramente le van a subir uh -huh. todo lo que el Banco Central y el Gobierno de precio en la moneda no uh -huh. eh, No parece ser un, una buena política, ¿no? Porque en algún momento vas a dejar de ganar plata y al rato vas a estar perdiendo plata uh -huh. más cuando están proponiendo un plazo que podría llegar hasta cuatro meses. Sí. En cuatro meses estás hablando de que vas a poder estar con un precio un 20% más todavía más bajos que los que tenés hoy. Uh -huh. Así que yo lo veo muy complicado. Además, me parece inútil, ¿no? Porque sí. es lo típico de eh, este tipo de gobiernos Le echan uh -huh. la culpa a otro por la inflación. Además, ahora pretenden mandar inspecciones para sí. ver sí. si ganan mucho o poco las empresas que suben los precios. Uh -huh. Y la verdad es que no tiene nada que ver la inflación con eso. Uh -huh. Es más, si hay cosas caras en la Argentina, que las hay, efectivamente. Por ejemplo, los neumáticos. Por ejemplo, los textiles. Uh -huh. No es por culpa de las empresas, sino por un gobierno que ha decidido no protegerlos mucho más que antes a estos sectores, no darle divisas a nadie para importar estos bienes, entonces obviamente pueden cobrar lo que quieran. Pero de vuelta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué no abren la importación y van a ver cómo los precios acá pues se vuelven o son tan razonables o un poquito más altos, aunque sea que los de afuera? Vos vas a cualquier país vecino uh -huh. y por ahí con lo que vos acá cambiás dos cubiertas, cambiás las cinco. Sí, es ¿Cuál es la explicación de eso? No tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Y lo otro es, si vos viajas al exterior hoy, lo único que te conviene traer son algunos electrónicos que acá no los dejan importar, sí uh -huh. por ejemplo, cierto tipo de celulares este y, y ropa. Claro. porque todo lo demás la verdad porque todo lo demás es este, más caro afuera que acá mm. pero acá todo eso como está protegido evidentemente sale este, muchísimo más caro acá pero bueno pero eso es una cuestión de caro porque ellos dan protecciones excesivas a ciertos sectores sí. pero no tiene que ver con la suba de precios que tiene que es fundamentalmente porque Está depreciándose nuestra moneda, por un lado, porque ellos emiten un montón, y además, porque.
0: Además, imagino, sí. Además, eh, disculpa que te corte, no, no pensé no, que. No, no, lo... dale, dale. Eh, me quedé con dos palabras que me quedo, las la anoté justamente porque uno siempre habló del libre comercio, ¿no? Del famoso, desde la época de los fenicios, siempre del libre comercio, ¿verdad? Y acá no, no. no lo estamos ejerciendo, acá no lo estamos ejerciendo. Pero es como decís vos, pero además de no ejercer el libre comercio, ahora. Eh, estamos tratando de volver, recién me lo decía Félix lo negro, ¿no? Eh, a la época de Moreno, ¿te acordás? Eh, cuando Moreno presionaba justamente y quería investigar ahora, investigar a ver cuánto gana una empresa. Porque si sí, no, 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 porque si se pasa del 4%, que es, teóricamente es el, el porcentaje que van a poner ahora para no aumentar eh, los, los, este, los productos durante estos cuatro meses, ¿no? O sea que además de eso. De no permitirte el libre comercio, y si vos te excedés por ahí, ¿no? te excedés? ¿Quién no se va a exceder? Porque la verdad esa es la otra, la otra estupidez para mí, ¿no? Eh, Tendrían que multar a todas, a cuántas empresas, a cuántos comercios, porque es imposible.
1: mira el punto acá es el siguiente, ¿no? Primero, no hay... Cualquier empresa que se ponga, o sea, si cualquiera de los que nos está escuchando, uh -huh. si a uno de a los que hayan aplaudido esta decisión
0: sí.
1: de, eh, de castigar a las empresas que tengan mucha ganancia, pone una empresa, un negocio o un kiosco,
0: sí.
1: lo que va a tratar de hacer es maximizar las ganancias. ¿Sí? O sea, tener la mayor cantidad Obvio. de ganancia posible. Ahora, claro, como... Estamos hablando de otros, está bien que los salgamos a perseguir, ¿no? Lo cual habla un poco de la hipocresía de los argentinos o de ciertos argentinos, ¿no? Sí. Porque ahí no está la fuente de que las cosas sean caras, no está la fuente no. de la inflación, nada que ver. Por otro lado, imagínate en un país en el cual te persiguen si tenés ganancias, te fijan, los te quieren congelar los precios uh -huh. durante un montón de meses, no te dan dólares para importar aquello que vos necesitas uh -huh. para producir. Te pretenden, te dicen a cuánto tenés que comprar, a quién le tenés que comprar, los insumos, uh -huh. que, que, a qué precio tenés que vender, este, con, una con una cantidad de regulaciones que superan los mil dólares, estas regulaciones que le pretenden decir a todo el mundo qué tiene que hacer en la Argentina y con una presión tributaria que nos ubica en 391 países del mundo en el puesto número 21, de entre eh, los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Uh -huh. Claramente si vos ponés un negocio acá, más vale que te rinda un montonazo, porque si no, sí, sí. la verdad, sos un kamikaze deberías estar... En otro lado, poniendo tu plata, porque... Claro,
0: porque perdés el capital. El algo. riesgo
1: que vos... ¿No? Porque, sí, totalmente, vos, en cualquier país del mundo que vos pongas un negocio, te estás arriesgando tu esfuerzo, tu sí. trabajo, tu creatividad sí, sí. y tu capital a que vos hayas tenido el buen ojo de elegir bien el negocio Exacto. y además después lo administres bien. Y si tuviste mal ojo para elegir los negocios y lo administras mal, perderás plata, pero... Lo, habrás perdido plata por decisión tuya, porque uh -huh. vos te equivocaste sí. y está todo dentro de las reglas de juego, de la misma forma que vas a ganar plata si, le, si acertaste, ¿no es cierto? Ahora... Exacto. Poner la plata en un país para que te la maneje un funcionario, para que te saquen las ganancias cuando este vos las tenés, ¿no? Con impuestos o con cualquier otra cosa, congelamientos de precios que te hacen perder plata. La verdad no tiene ningún sentido. Más vale ponerla invertir en otro lado. que No es que no van a venir los de afuera. Ese es un viejo error que eh, cometen digamos que hemos instalado en realidad uh -huh. los economistas que hablamos siempre de inversión extranjera los mayores inversores en la Argentina siempre han sido argentinos con claro, con las pymes plata de los argentinos con plata de argentinos pero nosotros somos los que estamos fugando la plata al exterior sí. a esos otros 170 países que nos tratan mejor impositivamente que que la Argentina, esos otros países donde hay de regulación y no te andan robando lo que vos ganás como te, la, te, te esquilman acá desde el gobierno, bueno, a esos países nos estamos llevando la plata, no en vano somos el segundo país del mundo con más capital fund, fugado por personas, o sea, nosotros somos los que no queremos invertir en la Argentina por todo esto, o sea, eh, esa es la realidad lamentable, ahora, a partir de ahí entendemos, deberíamos entender por qué nos parecen caros los alimentos, por ejemplo, uh -huh. en nuestro país, ¿no? Claro. Porque vos ves que todo el mundo viene a comprar, los países vecinos lo vienen y compran acá, uh -huh. ¿no? Esas cosas. Porque cruzan las fronteras, los países, los almacenes y todos los súper de, de, de las ciudades, sí. digamos, limítrofes sí, vienen sí. a comprar ahí, porque, porque ¿Por qué acá es más barato? Ahora, ¿por qué a nosotros nos parece caro? no? Uh -huh. Y ahí tenés como primera respuesta el empobrecimiento que genera la inflación, sobre todo en los sectores más pobres, que obviamente ellos no las están sufriendo, pero uh -huh. nosotros sí, sí, ¿no? Los extranjeros en sus países tienen un dígito por ahí de inflación anual. Uh -huh. Y lo otro es de esto de quién va a invertir en la Argentina. Suponete que vos hubieras puesto hubieras entrado en una fábrica que recién ponen unos empresarios hace algunas, algunas décadas, y entonces vos tenés una máquina nueva, te, última tecnología, producís un montón, obviamente esa empresa vos te va a poder pagar un montón. Y de golpe te empiezan a poner a este señor empresario cada vez más impuestos, hasta llevarlo a la locura impositiva que sufre un... Una empresa hoy, mil regulaciones, una legislación laboral que está hecha para que vos no generes empleo, uh -huh. sino que uses capital para sustituir empleo, una locura, sí. ¿no? este Cuando el capital es escaso y llegás a esa situación, y ta, la empresa dice, yo invierto un peso más en Argentina, uh, y vos empezás a trabajar cada vez con una máquina más vieja y más atada con alambre, porque uh -huh. los repuestos van a comprar, y, y claro, vos vas a producir cada vez menos, ¿no es cierto? Y a vos no te van a poder pagar más de lo que producir, pues si no, cierra la empresa, como dijiste vos hace un rato, claro. todos se quedan sin trabajo y sin ingresos, los obreros y también, obviamente, los dueños de la empresa, o sea, o sea la peor chica... de las alternativas. Entonces te van a bajar el sueldo, uh -huh. ¿sí? Entonces va, cada, todos van a, va a ganar cada vez menos empresarios uh -huh. y, y empleados van a ganar cada vez menos porque vos vas a producir cada vez menos. Y vos vas a ser cada vez más pobre, ¿no es cierto? Uh -huh. Y los pobres resulta que todo, cuanto uno más pobre es, todo le resulta más caro, ¿no te suena? Y sí. Bueno, eso es lo que nos está pasando a los argentinos también. Tal no solamente nos empobrecen con la inflación, nos empobrecen estos gobiernos, es incentivando la inversión en la Argentina y después, ¿qué no? Si somos más pobres, obvio, todo es más caro.
0: Claro. Escúchame, vos sabés que estaba hablando de congelamiento de precios, ¿no? Que ahora se le ocurrió a más esto... Eh, Escúchame, ¿cuánto hace que lo, lo quiso imponer Feletti? ¿Te acordás? ¿Cuánto hace meses de todo esto? Bueno, ni hablar, hace años que vienen, ¿no? Este tipo de gobierno lo primero que hace es congelar precios. Ya lo sabemos, hace 40 años que están intentándolo. Pero Feletti, yo no... no a ver, por ahí estoy equivocado, pero hace meses recién que, 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 que quiso hacer toda esta movida, ¿no?
1: Mira, eh, no no como dice hacerlo masa, pero el mismo, el mismo resultado. Pero sí, tuvimos congelamiento de precios para las elecciones... Del 2021, de hecho.
0: Del hemos, 2021. Tenido
1: congelamientos, sí, hemos tenido ¿Sí? congelamientos de precios, precios precio controlados o cuidados, uh -huh. o como quieran llamarlo, pero acarradas a lo largo de la historia argentina claro. y en los últimos años, y la inflación no deja de subir Exacto. y nunca lograron que bajen, más, que allá, más allá de lo coyuntural, uh -huh. un par de meses, los índices de precios con este tipo de cosas, a costa de que cada vez menos gente quiere invertir acá generar claro. empleo y producir o sea claro aquel problema que tenemos es que eh, en vez de, tenemos un paciente en terapia intensiva con enfermedades terminales y nuestros gobiernos no paran de Decir que este, estos pacientes con enfermedades terminales lo van a curar con un mano santa. Entonces, uh -huh. viene el mano santa, empieza a bailar, le da un gualicho, ¿no? este, una pócima, este, le, le pone pañito para que le baje la, la fiebre, y bueno, y claro, se empiezan a morir los pacientes, echan al mano santa ese, pero en vez de decir, bueno, llamemos a un médico
0: no, no, llaman a otro humano santa exacto.
1: Que, que, le, que con un nombre distinto en vez de pre, precio controlado, sí. precio cuidado en vez de congelamiento este, no sé qué, precios solidarios pero con las mismas pócimas y los mismos saltitos y la misma, y los mismos humitos y qué sé yo, pretende salvar al paciente, de vuelta se le va a morir otro paciente, ¿no es cierto? Uh -huh. y así vamos cambiando ¿Sí? en vez de decir, pues che no deberíamos intentar con ah, un médico eso es el <risa> tema, eso sería buena idea ¿no? Claro,
0: Aldo. A ver, decís, a ver, este método no resultó, no resultó. Claro. ¿Por qué no hacemos algo distinto? Pero nada siempre no, no. exactamente lo mismo.
1: Lo que pasa es que hacer algo distinto implica reconocer que lo que vos venías haciendo hasta Está ahora, mal. que a vos te convenía, porque vos sos el que el que más gana con esta estructura, claro. obviamente de, de estado, son los políticos, ¿no? Que lo utilizan justamente a su favor y a costa a, lo ponen a su servicio y a, a costa de los argentinos lo hacen uh -huh. este, también corporaciones que de amigos empresarios que medran de ese uh -huh. Estado gigantesco y de las regulaciones que ponen, eh, también los sindicatos, sí, hay un montón que parasitan ahí en el Estado, también las cofradías de, de profesionales, acá no se va nadie, eh. contadores, abogados, auditores, gestores que. Gracias a estas más de 67 mil regulaciones que hay en la Argentina, mm. tan llenos de trabajo porque nadie sabe cómo cornos sacar un trámite de ese estado este, casquiano. Entonces, bueno, evidentemente, todos esos, el día que alguien diga, no, me parece que todo esto está mal, hay que reformarlo, uh -huh. y todo eso se van a oponer, ¿no? Porque eso se van a ver perjudicados. Entonces, lo que yeah. ellos prefieren es seguir inventando conspiraciones, este. Eh, y cosas raras como para que no tienen ningún sustento, como para decir, bueno, los culpables en realidad son otros, no hay que, que resolver estos problemas, sino el problema está en otro lado, y bueno, este, porque el día que tengan, que, se, que alguien admita que esto mm. este es el verdadero problema, Ahora, va a tener que salir a enfrentarse con todos Aldo, esos poderes corporativos, ¿no?
0: Aldo, alguien va a tener que decirlo algún día.
1: Yo veo que cada vez lo viene diciendo más gente, sobre todo en la oposición, y eso está muy bueno porque por lo menos tienen el diagnóstico. Uh -huh. Yo creo que ya lo tenía la oposición en el gobierno anterior, nada más sí. que a alguien se le ocurrió decir, y se lo creyeron, que tenían todo el tiempo del mundo para curar a este paciente que tenía enfermedades el terminales. Claro, y que no fue gradualismo, porque yo ojo, que yo ojo, soy gradualista, ahora hay una diferencia, porque nadie es mago, a ver, si no. hacer una reforma del Estado, no es que yo llego con una varita mágica o pim, Exacto. pim, y el Estado cambió de un día para el otro, va a llevar sí. como dos años por lo menos, Obvio. entonces, ¿sí? una reforma tributaria va a llevar años también, todo va a llevar, porque los hombres somos incapaces de hacer una cosas, resolver problemas graves sobre todo de un día para el otro, uh -huh. sino que nos lleva tiempo hacer las cosas. ¿Sí? El punto es empezar a hacer las cosas. Uh -huh. Una cosa es gradualismo y la otra cosa es inmovilismo, que eh. es lo que juega en ese momento, o sea, no hicieron nada, Estancarse entonces
0: sí, están Claro,
1: eh, si no haces nada eso no es gradualismo, gradualismo es sí voy a dar de todos a los pasos de ir para acá, de acá, para llegar hasta allá, pero
0: doy los pasos. Exacto, de a ¿Sí? poco, de bueno, a poco, pero voy haciendo.
1: Eso es lo que tiene que pasar en el en la Argentina en algún momento, ir dando los pasos, anunciar un programa de reformas estructurales detallado, en el sentido de qué vamos a hacer para llegar a, a hacer todas esas reformas estructurales en el tiempo, y empezar a dar los pasos para que la gente mm. crea que efectivamente vamos a resolver esos problemas de fondo que tiene el país mm. ¿no? y sí. aprovechar para salirse urgente del CEPO cuando ganemos credibilidad en ese sentido porque el CEPO lo que nos garantiza es que vamos a una crisis
0: sí, si totalmente. no salimos
1: ordenadamente y seguimos sosteniéndolo vamos a una crisis y a una crisis grave yo creo sí. que hasta con una posible hiperinflación
0: Sí, yo creo que <coughs> ahí, ahí va mi pregunta ahora justamente Y me parece que le tocaste un poquito eh, ya diste una, una, una respuesta a lo que yo te iba a preguntar. Se habló mucho del plan eh, mundial, ¿no? Ya estamos en el mundial. Faltan apenas 18 días para que empiece el mundial. El gobierno quería llegar al mundial porque, bueno, apuesta a empoderarse siempre de algo como para festejar, como ahora Alberto que fue a festejar lo que no sabemos con qué, la, el triunfo de Lula, ¿verdad? Pero bueno, sí. ¿qué pasa después del mundial, Aldo? El 19 de diciembre, porque el 18 teóricamente, y si Dios quiere Argentina podrá jugar la final o no, pero el 19 es lunes y Argentina está igual o peor ¿verdad? que hoy día a ver, ¿cómo se transita todo esto de acá hasta fin de año?
1: Mira, la realidad es que más allá de que nosotros podamos estar distraídos por un mundial ¿sí? es como que vos le pongas a este enfermo terminal, ¿no cierto? Mm. es cierto? Al que no lo estás tratando porque el gobierno dice que no tiene enfermedades terminales, este señor tiene una gripe, ¿no? Una sí. gripe es fuerte, ¿no? Entonces le estamos dando antipiréticos, le estamos dando este, eh, calmantes para el dolor, le ponemos pañito fríos, claro, se siente un poquito mejor, mm -hmm. entonces le ponemos un televisor plasma gigante mm -hmm. ¿sí? en, este, para que vea los partidos, y sí, probablemente lo tengas distraído. Eso no quiere decir que la enfermedad no lo esté carcomiendo por adentro, ¿no? Claro. O sea que, en realidad, cuando este paciente lo vayamos a revisar después del Mundial, lo que vamos a encontrar es que sí, él estuvo más entretenido mientras la enfermedad avanzaba y después del Mundial está mucho peor que ahora, mm. ¿sí? Claramente es ese es el problema. Cada día que pasa... Los costos de salir ordenadamente del cepo, ojo, hemos tenido 22 cepos en la historia argentina, sí. 21 de ellos los intentamos sostener en el tiempo, todos terminaron con crisis cambiarias y monetarias quebrando el Banco Central, tres de los cepos esos en las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina. Sí. O sea, cada día que pasa, el costo de salir ordenadamente de un cepo es mayor pero siempre va a ser infinitamente menor al costo de salir con una crisis, o sea, hacerlo desordenadamente, pero aún saliendo en una crisis, cada día que pasa, ¿sí? hasta llegar a esa crisis, el costo de esa crisis en términos uh -huh. sociales que va a ser muchísimo peor, o sea, todo, todo lo que es tiempo juega en contra de, de los argentinos en términos del costo que vamos a pagar, ya sea... Este, por una salida ordenada, por una crisis fenomenal. Así que bueno, acá estamos. Yo lo único, yo ya no espero mucho de este gobierno, la verdad. Con suerte entregará al próximo gobierno, que va a ser seguro de la oposición, este, a este paciente sin que se le muera, o con mala suerte se le habrá sí. muerto antes. Este, y, y bueno, y rogar para que el próximo gobierno decida poner un médico al frente de esta terapia intensiva. Y lo dejen, ¿no? y, que, y lo dejen. Y lo dejen laburarse.
0: No, Yo creo es que cada otro. vez hay
1: más conciencia de que no hay tiempo. Yo creo que ya aprendieron de la otra vez que este, no hay tiempo. Esa vez le dieron dos años hoy. En el sector privado argentino, productivo, ¿no? y la gente están tan mal y tan agobiados que, olvídate, mm. si la otra vez tuvieron dos años, esta vez no tienen seis meses.
0: sí. Sí, yo creo lo mismo, exactamente. Eh, exactamente. Ahora, escúchame, vos tocaste el tema hiper, lo, lo, lo dijiste recién, ¿no? Eh, sí. Me imagino que nosotros tenemos la misma edad casi, me parece, Aldo, ¿no? Y, vos tenés 58, yo tengo sí, 59, sí, sí. ¿no? Eh, las vivimos de jovencito la hiper.
1: Sí, sí, lamentablemente vivimos dos de, la hiper, de las hiper, la otra éramos chiquititos, uh -huh. así que las vivieron más bien nuestros padres,
0: ¿no? Exacto, pero la, la de Alfonsín yo la tengo muy presente. Muy sí, y sí. después Latino.
1: la de Menem también, sí. y sobre todo la de la del 89 fue muy brava, uh -huh. nos llevó al borde de la disolución social, eso uh -huh. la gente ya se olvidó, ¿Sí? eh, y es una experiencia que yo preferiría no volver a, a vivir porque fue, fue, fue muy traumático, ¿no? Un Ahora, tipo que ganaba muy bien, sí. tipo ganaba muy bien, ¿sí? ganó 300 dólares. Sí, claro. Y eras de los que más ganaban. Sí. ¿no? la cosa espantosa, imagínate de ahí para abajo. Ahora, eh,
0: la pregunta es esta, ¿no? Eh, la hiper está a la vuelta a la esquina. Queda un año y monedas para, para, para que este gobierno se vaya. Eh, Quiere decir que la inflación estamos ahí uh, latentes a que pueda pasar. Uh, o sea, de, de esta manera, viendo que no hacen nada y que todo lo que hacen es para peor. Eh, a mí me parece que estamos muy cerca de, 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 de estos famosos tres números para lograr una hiper.
1: A ver, las hiper, lo que estamos seguros es que la inflación va a seguir acelerándose, eh, este año va a ser más del 100%, va a terminar más del 100%, seguramente los primeros meses del año que viene va a haber superado el 110%. Sí. Con muchísima suerte, sí, este, y si siguen logrando financiamiento y patear el problema para adelante como han hecho este año, uh -huh. han logrado casi más de seis mil millones de dólares de financiamiento del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales. O sea, más endeudamiento ellos que hablan de, de sí. ese endeudamiento, nos están endeudando lo pago, te cuento. Este. Para justamente sostener este cepo que es inviable, ¿no? Uh -huh. eh, Ponerle que lo logren y sigan, sigan financiándose de alguna forma. Lo que vos tenés es que eh, probablemente puedan bajar un poquito la inflación interanual antes de las elecciones, retrasando algo, el tipo de cambio, congelamiento de precios, todo lo que nos. Sí. Todas las barbaridades que hicieron en las elecciones y... pasadas y que después tuvieron un costo fenomenal. Ahora. La realidad es que las hiperinflaciones no se dan porque un banco central emite un montón, sino que se da porque en un momento de dado la gente se cansa de que el banco central la estafe permanentemente quitándole valor a los pesos que tiene atesorados o ahorrados y, y deja de demandar pesos absolutamente. ¿no? O Por el momento tenemos una caída de, en realidad de la demanda de pesos. Pero no, no hemos dejado de mandar pesos, no hemos llegado a ese hartazgo de decir, bueno, no quiero pesos, claro. ¿sí? no me den pesos porque no los quiero. Porque en ese momento el valor del peso tiende a ser cero, a ser basura, algo sí, que vos no claro. querés, es basura, ¿no? Ahora, intentá medir el precio de algo contra basura, ¿no? Mm. Que es a lo que va a tender en ese momento el valor del peso. Producto y vas billete, a ver que todo,
0: producto claro, billete.
1: Pum, vas a, ir, te, vas a ver que todos los precios medidos en un peso que tiende a valer lo que la basura, este, sí. tiende a infinito. Y esas son las hiperinflaciones que ya vivimos tres. Sí, tres. Claro. Y eso quiere decir, esa es la mala noticia está en nuestro gen, defens dentro de digamos dentro de nuestro ADN está ese gen defensivo uh -huh. y que lo podemos gatillar en cualquier momento como sociedad y que no sabemos en qué momento va a pasar. O sea, yo no tengo la menor idea porque depende de que una mayoría lo gatille como forma sí. defensiva y chau, al otro día chau. estamos metidos en camino a la hiperinflación Explotó y, todo, y no, imposible parar una hiperinflación, ¿eh? Uh -huh. Así que yo ahora. le diría al Banco Central y al gobierno no jueguen con fuego sí. porque sí, nos sí. vamos a quemar. ¿eh?
0: Y escúchame, Aldo, para terminar, un gobierno nuevo, 10 de diciembre del año que viene, ¿qué <coughs> tiene que hacer? De, bueno, todavía queda un año para transitar todo esto, pero hagamos de cuenta, viste, que estamos casi a, como ahora o peor. ¿Qué tiene que hacer ya un gobierno cuando toma. Eh, eh, Directamente, ¿se sienta en el poder? ¿Se sienta en el poder? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno nuevo? Porque le va a costar ya. mucho hacerlo. ¿Cómo hace?
1: Va, va a estar muchísimo peor, esa es la realidad. Este, claramente, imagínate que la enfermedad terminal de este paciente va a haber avanzado y muchísimo, o sea que vamos a estar muchísimo peor. Pero, sí, ahí va a haber dos ventajas que vamos a tener. A ver. Este gobierno ya no. Este gobierno ya no tiene la confianza de nadie.
0: No le cree
1: nadie. Sí. Un nuevo gobierno, si lo votamos, eh, es pues, porque creemos que va
0: Hay esperado, a resolvernos
1: eso. los problemas, te genera una esperanza. Eso no es un dato menor, uh -huh. porque vos lo que eh, te permite eso es aumentar la credibilidad. La credibilidad es crédito. Entre otras cosas, por ejemplo, que fugues menos capitales, ¿eh? ¿no es claro. cierto? Que menos ahorros, compres menos dólares, todo ese tipo de cosas. sí Pero inmediatamente lo que tiene que hacer es aprender, es ver cómo se salió del único cepo que no se intentó sostener y que salimos sin una crisis, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque entró Cambiemos, cambió el gobierno, uh -huh. y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, anunció un programa de reformas estructurales, con lo cual la gente... Por primera vez alguien le decía que iba a, iba a curar al paciente, que lo iba a hacer con el tratamiento adecuado. La gente confió y creyó mucho más, y eso le permitió salir en forma ordenada con algún costo, pero infinitamente Me menor al de una crisis del cepo rápido. Bueno, lo mismo hay que hacer, pero no solamente anunciar un programa detallado el 11 de diciembre de, de reformas estructurales, sino también aprender de la anterior experiencia y empezar a dar los pasos en el sentido de resolver de eso, esos problemas, de curar al paciente, empezar a aplicarle el tratamiento al paciente, porque la otra vez no lo hicieron, entramos en una crisis mm. en 2018, y como dije, con este paciente ya mucho más este, cascoteado, y en muchas peor condiciones, no van a tener dos años. Con suerte uh -huh. van a tener meses para salvar al paciente sí. y no entrar en una
0: crisis. Se terminó la famosa luna de miel, ¿no?
1: Es que va a haber una luna de miel por esto que te conté. Pero, muy cortita, Pero Lo que pasa es, muy que, cortito, es que muy cortita. Muy cortita. Porque, muy porque vas a llegar con un paciente que va a estar al borde de la muerte. En fin de y año. Querés, ¿Qué le va a pedir, pobre tipo?
0: Encima por ahí no, le pone, claro. Le, te,
1: viste que cuando vos cambias cambiás de médico te te pasa, viste, sí, que un sí, paciente sí. tiene, el nuevo médico le tiene más confianza y eso ayuda, sí. porque cuando está en claro. te anima pero, pero ojo, porque si está al borde de la muerte, está sí. bien, cuánto puede ayudar, un poquito, claro. pero no no, y encima, no puedo aguantar eternamente ahí sin morirse. ¿eh?
0: Y encima viste, nosotros los recambios de gobierno son los 10 de diciembre, o sea que son siempre a fin de año, ¿no? Y como que bueno, para nosotros es aterrador ya el fin de año, ¿no?
1: Sí, igual yo creo que de vuelta va a haber una esperanza uh -huh. espero que no malgasten esa esperanza de hecho, fíjate que en julio yo tuve, no sé vos pero una, una sensación pre-hiperinflacionaria importante. Sí. Y comportamientos en la sociedad, como salir corriendo a arrasar
0: sí. este,
1: supermercados para sacarse todos los pesos, porque te este, verdad que cobramos el sueldo y el aguinaldo. Y estoquearse. O sea, la gente, exactamente. Eso yo lo había visto antes de las hiperinflaciones. Sí, sí. Y, y, y bueno, y fíjate que se frenó, ¿no?
0: Sí, se frenó. Se frenó
1: porque, porque entró Sergio Massa. O sea, la gente puso uh -huh. este, la fe en, y su esperanza en Sergio Massa y ahora está evaluando, che, este es un mano sí. santa como los demás sí. o pa un mano chanta como los demás
0: ¿Pasaron? o es
1: un médico de verdad. Ojo porque el día que por ahí en un momento o dos dicen, no, este es igual que los demás, mano claro. chanta y, y empezamos a empe tenemos, empezamos otro julio. ¿eh?
0: Exacto. Y, y, y lleva no 88 días se va en el Ministerio de Economía. 88 sí, días. Sí, y
1: sin resolver nada de y fondo, Y sin resolver ¿no? nada
0: de fondo, exacto. Emparchando, emparchando la cubierta.
1: Totalmente.
0: Eh, Aldo, te mando un abrazo. Muchas gracias por, por estos minutos. Y bueno, el abrazo que sea extensivo, como les digo siempre, a toda la gente de la Fundación Libertad y Progreso, ¿sí?
1: Muchas gracias a vos y que favor, tengan todos muy buena tarde.
0: Igualmente, eh. Aldo, abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, dos horas...